0: Te invitamos a conocer nuestra web www.crianza.tv seguimos en todas las redes y canal de YouTube. Somos Crianza TV. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en Crianza TV donde tengo muchas ganas de compartir con ustedes este lindo encuentro donde vamos a lograr seguir informándonos, pero informándonos de un tema que nos preocupa y mucho y que... Por lo general, cuando pensamos en drogas, en adicciones, un tema en el cual nuestros hijos pueden llegar a acercarse, decimos, ¿cuándo es el tiempo de informarme? Y gracias a Flavia Marchioni, quien ahí me está pidiendo la solicitud para juntas estar transmitiendo y con ustedes, es un tema que desde pequeño tenemos que introducir en la familia. Por eso, Flavia, a quien le doy la bienvenida, ella es psicóloga, especialista en adicciones. ¿Cómo está Flavia? Argentina, pero... Hoy, en Bolivia, viviendo por un tiempito y en cualquier momento vuelve a nuestro país por cuestiones laborales. ¿Cómo estás, Flavia? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Paola? Todo muy bien. Feliz de estar acá
1: acompañándote en tu canal y poder hablar de este tema tan importante como
0: son las adicciones en la adolescencia. Tal cual. Bueno, yo tengo en mis manos tu libro. Bueno, se ve al revés como pasa cuando estamos en, en contrafrente a la cámara, sobre todo ahora en un Instagram, que es el libro de drogas adolescentes en peligros y padres desorientados, porque en realidad pasa eso, hay desinformación con respecto a estos temas, y en parte vos como psicóloga que ya formas parte de crianza y que ya estamos lanzando unos micros muy buenos que has grabado especialmente para todo el público de este canal, vas a ir contando y sobre todo evacuando dudas de preguntas que siempre van surgiendo. Pero esta es una manera de presentarte, vos sos psicóloga mamá, ¿Cómo fue que elegiste esta profesión de psicología? Primero te vamos a conocer a vos.
1: Bueno, primero que siempre me, me interesó estar conectado con lo que le pasaba a la gente, con las emociones, con el tema de las adicciones en principal, principalmente, digamos. Así que siempre estuve... Eh, como conectada con, con esto Y cuando empecé a estudiar Rápidamente empecé a trabajar En todo lo que tiene que ver con la clínica De las adicciones Así que es algo que hago desde ya hace mucho tiempo Te diría que antes de recibirme Ya había empezado a entrar en contacto con el tema Así Mirá. que ya muchos
0: años Y Flavia eh, Vos después, además De ser especialista, psicóloga Te preparaste en la Universidad del de Salvador, si mal no recuerdo, ahí hiciste la especialización de adicciones. es decir, que no sos una improvisada de este tema, sino que, como bien decías, antes de recibirte, comenzabas a trabajar en, en toda esta preocupación, en una época donde recién se comenzaba como a formar parte del círculo familiar, y te diría como a reojo y no hablemos tanto del tema. Sí, seguro, siempre hubo como mucho...
1: Eh, prejuicio o tabú en relación al tema de las drogas, ¿no? Y justamente de lo que tratamos ahora, que esto no sea un tabú, que se pueda hablar, que lo podamos compartir en familia, que sea parte de las charlas de la familia, poder hablar sobre estos temas para poder prevenirlos,
0: ¿no? De la manera que corresponde. Bueno, y además, bueno, ahora en Bolivia, pero también lo has hecho acá en la, en, en la Argentina charlas ¿Y cómo es esa preparación que desde el colegio te abren las aulas para que los chicos puedan hablar de este tema sin tabúes y que se puedan informar? Porque otro de los problemas es que los chicos no están informados. Seguro, sí, sí,
1: de, lo he hecho en Argentina, en Ecuador también, donde he vivido un par de años, acá en Bolivia. La idea de la prevención es que lo podamos hacer desde casa, desde la familia, pero también desde la escuela, es súper importante. Así que siempre organizamos talleres, de prevención, para secundaria y para primaria, para que los chicos sepan, conozcan de qué se tratan las drogas, cuáles son las consecuencias. Imagínate que nadie puede estar prevenido de algo que no conoce de qué se trata. Así que es súper importante el trabajo también desde las escuelas y lo venimos haciendo ya desde hace varios años.
0: Bueno, y vamos a empezar a informarnos. ¿Qué son las adicciones? Para que los papis podamos entender
1: bueno la adicción es un proceso sí que puede empezar o que empieza mejor dicho, con el primer contacto que puede tener uno con las drogas, pero que para que se convierta en una adicción deben pasar determinadas cosas. sí tienen que ver con características individuales, con características del contexto donde uno vive. Eh, con relacionar la droga con diferentes situaciones si ¿sí? yo para sentirme bien o para, para salir a algún lugar a bailar por ahí necesito tomar algo, para desinhibirme para no ser menos que los otros para ser aceptado por los otros esto tiene que ver mucho con los primeros contactos con la droga y hacen que por ahí unos continúen y otros no ¿sí? pero para que se desarrolle una adicción particularmente tiene que haber tres factores uno es el mm. que llamamos tolerancia ¿sí? Las drogas producen tolerancia, esto es que cada vez necesito aumentar la dosis para producir un mismo efecto. esto Todas las drogas lo producen de distinta manera, en más o menos tiempo siempre eh, experimentamos tolerancia, experimentamos intoxicación porque las drogas son sustancias tóxicas que ingresan a nuestro organismo y también nos falta la dependencia, ¿sí? Todas las drogas producen dependencia. ¿Esto qué quiere decir? Que yo para estar en determinado, estado, en determinado estado psicológico dependo de ingerir una sustancia. Todas las drogas y en todas las adicciones tenemos estas tres patas de la mesa que estuvimos hablando.
0: Bueno, me pareció súper interesante en la primera parte de tu libro que estás junto con otra profesional como Laura Gómez López, ella es española, colega tuya, y que tienen otros proyectos por delante que ojalá estemos presentando en crianza. Cuando hablas de la historia de la droga, ¿no? Porque también hay una cuestión cultural con respecto a algunas drogas y algunas que están súper asumidas, como el cigarrillo, que en cierta manera produce una adicción y es una droga igual. Es así, corregime, ayúdame.
1: Y seguro, depende el momento histórico el que estemos hablando, las drogas han ocupado diversos lugares en la historia de la humanidad que no tenían que ver tanto que ver como el lugar que ocupan hoy que tiene que ver con lo recre recreacional, ¿sí? antes tenían que ver más con, eh, con sí, sí. todos los y ¿sí? todo lo religioso relacionado a la cura de ciertas enfermedades, hoy el uso de las drogas, de lo que estamos hablando hoy, tiene que ver con más pasarla bien o generar determinados estados psicológicos que no podemos conseguir naturalmente.
0: ¿sí? Cuando yo inicié este contacto contigo, dije que uno espera a la adolescencia para hablar de estos temas, y es un error, porque debería formar parte de un tema cotidiano, ¿a partir de qué edad seguramente los padres están preguntando de que se hable el tema? ¿O hay que naturalizarlo como algo dentro de uno de los temas de la familia? No, hay como vos decís, hay que naturalizarlo,
1: hay que sacarlo de que sea un tema difícil o tabú, o que yo no sé muy bien cómo hablarlo, entonces mejor no lo hablo. Muchos papás piensan que si lo hablan o abren el tema, quizás están generando cierta curiosidad y los chicos van a terminar probando, y es todo lo contrario, ¿sí? Yo no puedo esperar que mi hijo tenga 15 años y venga alguien y le ofrezca un cigarrillo de marihuana y como mi hijo no tiene idea, y viene el amiguito y le dice, probalo, que no te hace nada, de última es una plantita, es de la naturaleza no provoca adicción y todas las cosas que sabemos que circulan en torno principalmente al tema de la marihuana, es probable que mi hijo lo consuma, lo prueba, porque no tiene ninguna información del otro lado. Entonces desde casa es súper importante, la información es la base de la prevención en lo que es el consumo de drogas, así que desde casa, de, siempre, desde que surge el tema, si mi hijo tiene seis años y me pregunta no tener miedo, obviamente todo adecuado a la edad del que me pregunta, con el vocabulario que corresponde y la información que corresponde a la edad del chico. Pero cuanto yo más antes puedo hablar del tema y lo puedo tratar con naturalidad y genero un clima de confianza donde mi hijo me puede preguntar, genero situaciones que no las voy a tener como un problema en el futuro.
0: ¿Y, y dónde...? Para mí es que el miedo radica en la falta de información que por ahí tenemos los adultos. Los adultos, a lo mejor de nuestra generación, Flavia... O por ahí los jóvenes de veintipico de años, treinta ya estarán más informados. Pero creo que, que es la falta de información que tenemos los adultos. Y, y lo bueno que tiene este libro es que nos informan y nos enseñan sobre las drogas. Porque hay distintas drogas, vos enseñás en este lugar. Yo mencioné el cigarrillo como algo que está familiarizado. Pero ¿de qué drogas hablamos cuando hablamos de drogas que realmente nos... Nos producen estas adicciones malas para el cerebro, para el cuerpo, para la cara, para todos. Uh -huh.
1: eh, mira, ahora que dijiste la palabra malo y es algo que por ahí lo leíste también en el libro, generalmente cuando hablamos de drogas, todas las drogas entran dentro de una misma categoría. Si ¿Sí? no hay drogas menos malas o drogas blandas, sí, dependen los efectos, depende la sustancia, dependen los efectos y las consecuencias. Pero. Uh -huh todas las drogas nos llevan de una u otra manera, un poquito antes, un poquito después, a finales que no son para nada lindos para nadie, ¿sí? Eh, entonces, ahí en el libro, justamente como vos decías, nosotras sentimos que había una falta de información en los papás, que no sabían muchas veces cuánto, hasta qué sustancias son las que consumen los chicos, qué sustancias se usan en este momento. Entonces sentimos la necesidad de armar este libro, que sea de una, una lectura fácil, accesible, para que todos lo puedan comprender, que sea nada científico, que sea de acceso para todos y que nos dé primero la información de todas las sustancias que existen y que se consumen, bueno, no todas, pero la mayoría o las más comunes que se utilizan ahora, y también herramientas a los papás para manejar este tema. ¿sí? Dentro de la sustancia, como vos decías, tenemos desde el tabaco, y el alcohol, que son como las más conocidas o las legales, digamos hasta cocaína, marihuana eh, drogas de diseño que son como lo más nuevo y lo último, que sería lo que se llama diversión adolescente, que son tan tan complicadas y en casos tan letales y que tenemos experiencia en Argentina de, de casos de muchas muertes en relación a estas fiestas electrónicas y al consumo de, de estas sustancias
0: y y, para, y si, si tengo que, que hablar de, de estas pastillitas, ¿qué datos nos podrías dar? Es decir, ¿cómo los padres pueden reconocer que sus hijos pueden llegar a estar comenzando eh, a, a tener contacto con las drogas y empezar a consumirlas? Las drogas de diseño
1: son unas drogas relativamente nuevas, que se producen en laboratorios, hiper chiquititos, yo puedo estar en un cuarto de un metro por un metro y producir cientos y miles de estas sustancias. En general lo más común, la forma, son pastillitas, que otra vez te voy a mandar una foto como para que ustedes las vean, pero son pastillitas como puede ser una pastillita de menta, ¿sí? Sí. El color rosado, verde, súper simpático y que parece inofensivo y tiene un kitty tiene la S de Superman, eh, tiene la Palomita de la Paz, o sea, hay cientos de producciones. El diseño, que, claro. Pero que uno lo ve y si uno no sabe realmente, si yo te la muestro, te aseguro, y a toda la gente que nos está escuchando, se los muestro, les aseguro que nadie va a pensar que eso es una droga, ¿sí? Entonces, justamente por eso tienen ese diseño, para facilitar el tráfico, no huelen a nada, uno se las puede guardar fácilmente y las pasa en cualquier situación, porque a menos que alguien sepa pasan totalmente desapercibidas. Y estas drogas lo que producen es que tienen una tolerancia muy rápida, o sea, cada vez necesito tomar más de lo que estoy consumiendo para que me provoque ese mismo efecto. Y producen un daño en nivel cardiovascular, y lo que es todo el sistema de hidratación del cuerpo y cerebral muy grave y muy rápido. ¿Sí? No sé si seguramente has escuchado, pero las personas que consumen este tipo de metanfetaminas toman mucho líquido. ¿Por qué? Porque Es verdad, porque... agua, agua, mucha agua. Agua, sí, agua, como una manera de protección, porque justamente estas pastillas provocan deshidratación y hay muchos casos graves de deshidratación que han terminado internados y con la pérdida de vida por este punto, ¿sí? Entre otras cosas que producen estas drogas. Algunos las llaman las drogas de la felicidad, ¿sí? Porque producen que vos te desinivas, que te animes a... Hablarle a alguien que no te animás, a bailar cuando por ahí te das medio vergüenza. Imagínate qué importante en la adolescencia, ¿no? Todos estos
0: puntos. Y vos me dijiste para Crianza TV en uno de los micros que vamos a emitir, algo muy importante que eh, en realidad los chicos son experimentos de estas nuevas drogas de diseño, porque por ahí lo hacen con veneno de rata, con veneno de cabal, no sé. Es sí. como un experimento que hacen y eso cada vez hace peor a los chicos.
1: Seguro, sí, porque los chicos terminan siendo coballos humanos de la gente que produce este tipo de sustancias. Hay descritas y encontradas un poco más de 100 ¿sí? conocidas de estas, de estas drogas. Pero todo el tiempo están experimentando para sacar cosas nuevas, para ofrecer un nuevo efecto. ¿sí? Para, justamente de esto se trata el marketing de las drogas. no Entonces, todas estas metanfetaminas tienen un componente alucinógeno ligero, ¿sí? muy chiquitito, pero también determinada. Depende de la persona que la consuma, puede despertar psicosis tóxicas en ese momento, que dependiendo de la situación de cada uno pueden ser reversibles o no. Digamos, son sustancias que son muy complejas, muy complicadas, muy difíciles de, de abandonar también el, el consumo y muy riesgosas.
0: Y, y con respecto a los cigarrillos de marihuana, eso que también se hace habitual, entre también ¿no? ah, fumado o pitá, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué le produce a los chicos? igual que, que lo consume,
1: ¿no? Eh, con respecto al consumo de marihuana hay todo un marketing impuesto al servicio de desmitificar que la marihuana no, no es mala, no produce adicción, no produce nada, solo placer, y desde el lado de la ciencia se sabe hace muchos años que la marihuana es una droga, al igual que cualquier otra, produce adicción, produce tolerancia, produce intoxicación en el cuerpo, y producen los adolescentes algo que es muy importante, que es un deterioro cognitivo. O sea, que hay unas que se, se han hecho hace pocos años en Estados Unidos que muestran que los adolescentes que consumen marihuana pierden coeficiente intelectual. Esto, obviamente, depende del tiempo de consumo, de la cantidad, puede llegar a ser reversible o no, por supuesto, pero provoca daños cognitivos muy severos que además impactan también en el rendimiento escolar. Imagínate a alguien que no pueda aprender, que no pueda memorizar algo, sí que pierda su capacidad intelectual. La verdad que es sumamente grave y es importante que los chicos lo sepan y sepamos transmitírselo.
0: Y cuando un padre se da cuenta que su hijo... En realidad, ¿cómo se daría cuenta? Primero a empezar al revés. ¿Cómo un padre se puede dar cuenta que su hijo está cerca de este tipo de sustancias?
1: Bueno, muchas veces por cambios en la conducta, cambios en el círculo de amigos, por ahí aparecen unos amiguitos nuevos que yo no tenía ni idea de dónde salieron, no los conozco, no sé quiénes son, deja de hacer deportes, eh, cambios en lo físico, por ejemplo, los ojos vidriosos, las pupilas están más dilatadas o están contraídas dependiendo de la sustancia, ahora se la pasa durmiendo, ¿sí?, estos cambios en el ritmo del sueño también son muy importantes. Depende de la droga, capaz que si consume cocaína está todo el, tres días despiertos y sí. si consume marihuana quiere estar todo el día durmiendo. ¿sí? Depende de la sustancia, si es más estimulante o más depresiva del sistema nervioso, van a ser los cambios. Pero bueno, cambios que tengan que ver en general con la conducta y que yo los vea medio raros, me tienen que funcionar como un semáforo. Sí. Por ahí que mi hijo esté todo el tiempo así, viste las personas que consumen cocaína... Sí, es verdad, están todo así con la nariz. ...y no están resfriados, ¿sí? Entonces está como todo el tiempo con esto, limpiándose, sonando la nariz. ¿sí? A todos estos cambios nos tienen que funcionar como un semáforo, pero bueno, no para alarmarnos y asustarnos, sino bueno para indagar un poco más de qué se trata y ver qué hacemos.
0: Bueno, acá dijimos la alerta de darnos cuenta, pero también podemos evitar todo esto. ¿Podemos acompañar a nuestros hijos? ¿De qué manera mencionabas el deporte? Bueno, decílo vos.
1: Bueno, justamente que es la idea por qué surgió el libro, porque justamente pensamos que las adicciones son una problemática que es prevenible, imagínate que si es algo prevenible, buenísimo, y pongamos todas las energía de la familia para evitar este tipo de situaciones que son tan dolorosas y tan costosas en todo sentido, cuando uno eh, tiene un familiar o un hijo en esta situación. Entonces, ¿cómo prevenimos desde casa? Punto uno, informándonos. Primero nosotros, para poder informar a, a nuestros hijos. Hoy tenemos acceso a muchísima información. Este, este <ríe> está de, buenísimo, de, ¿no? Porque le hiciste vos, pero está genial. Eh, por eso, la idea del libro es podernos nosotros como papás y después bajar esa información como nosotros queremos, de la manera que nosotros queremos transmitírsela, que lo puedan tener ellos. Imagínate que hoy si quiero pongo en internet drogas, marihuana, cocaína, encuentro de todo, cosas todo, que están bien, sí. también otras cosas que no, entonces poder desarrollar también en los chicos este espíritu crítico de entender qué es lo que me quieren vender con esto que me están diciendo, con esto que estoy leyendo, lo, me lo creo, no me lo creo, ¿sí? poder darle herramientas sanas para que ellos puedan resolver problemas, poder darle habilidades para que ellos puedan resolver en el momento en el que se encuentren con las drogas, que la verdad que en este momento es difícil pensar que nadie va a estar expuesto nunca a una situación de drogas, entonces llegado ese momento que ellos tengan las herramientas necesarias para poder decir que no. ¿Sí? ¿Y cómo digo que no? Digo que no sabiendo a lo que me estoy exponiendo si yo consumo. ¿Sí? Nunca no conozco a nadie que sea feliz, hay un libro de un escritor francés que dice «No existen los drogados felices». ¿Sí? Se sabe que el camino de las drogas siempre termina mal de alguna u otra manera. Así que esto es un poco lo que le tenemos que transmitir a los chicos sin miedo, sin exagerar, sin mentir. ¿sí? Ya la realidad es lo suficientemente dura como para que encima tener que estar inventando cosas que después nos pueden jugar en contra. Entonces, con la información que tenemos ya es suficiente para poder darles herramientas a ellos para que puedan decir que no. Y permitirme un punto importante... En este eh. punto, de prevenir desde casa, que es eh, desarrollar la autoestima en los chicos, mm. porque muchas veces en la adolescencia aparece otro amiguito más grande, del mismo nivel, pero el vecino, el que vive, el que va al club, que tiene como un, una llegada muy importante a nuestros hijos y nuestros hijos por no decir que no, porque se sienten menos. Eh, por ahí acceden a hacer cosas que no las harían en otra circunstancia Entonces, fortalecer la autoestima de nuestros hijos, que ellos sepan que son importantes, que tienen habilidades, desarrollar todo
0: esto les facilita poder decir que no sin ningún problema. Vos sabés que este punto era el que yo quería llegar, porque la autoestima a, a los niños se la prepara desde muy pequeños. Yo aprendí, porque soy una lectora nata y me gusta leer todos estos temas y aprendí a mis hijos cuando tenían actitudes que realmente no eran las correctas les decía Jazmín o Tomás, que esos son los nombres mis hijos, esto que hiciste está mal, vos sos muy, vos, les decía, vos sos inteligente, pero esto que hiciste está mal. Siempre los ensalzo. De hecho ahora tienen la autoestima tan alta que este, es muy difícil, pero pero te aseguro que eso es magnífico lo que vos decís, ¿no? La autoestima desde pequeño hay que manejarlo, hay que acompañarlos. Eh, somos tanto vos como yo y nuestra generación, nos cuesta mucho decir que no, y el no en el grupo con el adolescente, vos mismo lo enseñaste y lo dijiste recién, es, es difícil... Y me diste una herramienta que ya empecé anoche a leer y que les quiero comentar a todo el público, de cuentos. Porque hay cuentos para evitar adicciones en todas las edades. Quiero que lo puedan. Empecé anoche con el de Carolina Le pesan los zapatos. Y vos me pasaste el link, que lo voy a compartir con toda la gente de crianza. Porque les pueden leer desde pequeños estos libros para reforzar este yo.
1: Seguro. Porque esto, como vos dijiste, no es que de repente me encuentro con el adolescente y no sé qué hacer y empiezan claro. a hacer... Esto lo trabajamos desde chiquitos, ¿para qué? Para que cuando uno llegue a adolescente me encuentre en otras circunstancias y los adolescentes tengan las herramientas que necesitan. Entonces sí, te había pasado unos cuentos justo con Laura Gómez López, que ahí la vi que se había conectado, estamos eh, desarrollando unos cuentos para niños, y los que te pasé a vos tienen que ver más o menos con esto también, que es trabajar todo lo que tenga que ver con las emociones. La problemática de las adicciones, en parte, y muchas veces, tiene que ver con una dificultad para expresar lo que siento. Entonces, si yo no sé expresar lo que siento, no puedo identificarlo y autorregularlo de una manera adecuada, las drogas pueden venir a ocupar ese, esa, esa falta que tengo ahí. Entonces, si sí te pasé estos cuentos, que se llaman cuentos para prevenir, que son cuentos que se pueden utilizar desde los seis años en adelante... Y que con un cuento yo planteé una situación que después me permite trabajar alguna emoción, porque están divididos por emociones, eh, que son súper interesantes, y a los chicos te aseguro que les encanta, ¿sí? Aunque uno diga, bueno, tiene 13 años, no sé si le va a gustar a los chicos, les encanta, se enganchan sí. los más chicos todavía, y es una actividad súper interesante para compartir un espacio en familia, generar climas de confianza para hablar de ciertos temas que por ahí no los hablaría en, otra, en otro contexto, ¿no? Así que sí, me encantan
0: los tal Tal cual, Flavio, vos sabés que, bueno, no, nosotras tenemos hijos de la misma edad y también de 13 años y también se enganchan ellos con los cuentos. Yo creo que a todos les gusta que le cuentes cuentos y, sí, bueno. y son súper interesantes los cuentos. los Estuve, bueno, como te dije anoche, empecé con los chicos y me parece genial porque a través del cuento le puedes enseñar a reforzar, como bien decías, la autoestima y poder, cuando lleguen a la adolescencia ante esta situación poder reforzar su, su yo y decir, no, hasta acá llego, los acompaño, pero no, no tomo drogas. Ahora bien, se sumó entonces Laura, que es tu compañera de, de este libro maravilloso, que anda por ahí. Gracias, Laura. Ya ya la vamos a entrevistar en crianza también, y está bueno quedarme en este proyecto, encantado de mostrarlo también. Eh, ahora nos vamos a encontrar con esa mamá que nos está escuchando, que a lo mejor prestó atención en estos síntomas que notó en cambio en su hijo, y, y, y dos preguntas. Una, ¿se entera que su hijo llegó a consumir algo de esto? Porque consuma una sola vez, ¿ya es drogadicto? ¿Ya es?
1: No, como te decía, el proceso, eh, de la, el, perdón, la adicción es un proceso que comienza, obviamente, con una experimentación de alguna sustancia, pero que alguien consuma una droga en algún momento, uno o dos veces, no quiere decir que sea adicto, ¿sí? La adicción es un proceso que tiene que ver con un montón de otras cosas, o sea, no asustarnos porque me enteré o mi hijo me contó, ¿sí? no entrar en pánico, poner caras, o hacer que, que por ahí generan eh, que nuestro hijo nos pierda la confianza. Entonces, que alguien pruebe una droga no quiere de mente que vaya a desarrollar una adicción. es importante que cuanto más yo pueda retrasar que mi hijo entre en contacto con las drogas mucho mejor, ¿sí? sí ¿Por qué? Porque el cerebro de los adolescentes está en desarrollo. Y ¿sí? esto es un concepto muy importante que tenemos que saber. El cerebro culmina su desarrollo entre los 21 y ya autores. Autores que dicen a los 25 años. Entonces, ¿Qué quiere decir? Si yo le meto a mi cerebro sustancias que se llama la corteza total, porque tiene que ver con el control de los impulsos, con la autorregulación de las emociones, con la planificación, con la organización, con la creatividad. Se me ve, que me estoy acá. Ahí
0: está. Te veo, te veo. ¿Se corta? A ver, Flavia. Ahí se me fue, Flavia. ¿O no?
1: Ahí había quedado un ¿Estás paura, por ahí, paura, Flavia? Paura.
0: Ahí. ahí está. Sí, se ahí quedó ahí congelado, allí. pero se te escuchaba. Estábamos con ah. la parte frontal. La, ah, esta buena parte. Buena. Par, que tanto cuidamos de bebé sí. también, toda esta parte. <ríe> esta parte.
1: Bueno, eso es lo último que se desarrolla ¿sí? en los adolescentes. Así que imagínate que si yo me, le meto a mi cerebro en desarrollo, que está en crecimiento, sustancias que lo pueden alterar su desarrollo, esto puede tener consecuencias graves que pueden llegar a ser permanentes. ¿sí? Entonces es súper importante también entender por qué es eh, delicado el tema del consumo de drogas en la adolescencia.
0: Ahora, una mamá que, que, que se acaba de enterar. ¿Qué le, qué, ¿Qué le aconseja? Se dio cuenta. Le encontró en un cajón estas eh, pastillitas de diseño. ¿Cómo, ¿Cómo esa mamá le podría llegar a hablar a ese adolescente que, como bien sabemos, está en la rebelión, está cortando el cordón, está marcando su, su, su personalidad? ¿De qué manera esa mamá se podría llegar a acercar? ¿O ella físicamente o ir a alguien especialista? ¿Cómo sería esa, esa solución? Bueno, primero, pues
1: primero,
0: primero indagar
1: un poco a ver de dónde viene este consumo, con qué tiene que ver, si es algo que lo viene haciendo hace un tiempo, si es algo de una vez, ¿sí? Como no entrar en pánico con esto, tratar de escuchar al adolescente, que a veces es difícil, ¿sí? Muchas mamás dicen, pero si no me escucha, mi hijo no me escucha. Bueno, nosotros lo escuchamos, pues muchas veces el adolescente no nos escucha o los hijos chiquitos no nos escuchan porque no se sienten escuchados, ¿sí? Y escuchar es mostrarse activamente dispuesto ante lo que el otro está diciendo. No juzgarlo, porque si yo ya lo estoy juzgando, estoy cerrando una puerta ante lo que él me está diciendo, para poder entender un poco más de qué se trata este consumo. Y siempre la puerta de poder pedir ayuda está, está, está abierta, ¿sí? Poder recurrir, si yo siento que no tengo las herramientas, si siento que es algo que me sobrepasa, o que es algo más complicado, poder pedir ayuda profesional.
0: Claro, claro. Es muy bien y cuando vos decís que hay que escuchar es dejar el televisor, dejar el celular, todas las distracciones y ponerse en cuerpo, alma y, y oído, no solamente prestar el oído, sino escuchar, que esa es la gran diferencia de prestar el oído con ese hijo que te quiere contar algo, ¿no? Pero si empezamos desde antes, de la preadolescencia, desde pequeños que sepan que nos pueden escuchar, creo que ahí, ahí está el punto, ¿no? Cuando se llega a esto.
1: Confianza se generan desde, desde la infancia, ¿sí? Si yo genero estos climas de confianza con mi hijo, los voy a tener en la adolescencia también. Pero es difícil que si yo nunca los genere en casa, no es algo que yo hice cuando sea adolescente venga mi hijo a contarme cosas cuando nunca tuvimos relación, ¿no? Lo mismo pasa claro. con los límites. Yo ahora te, tiene 15 años, 14 años, y pretendo ponerle un límite cuando nunca puse un límite en mi casa. Bueno, va a ser bastante difícil. Por eso los límites se ponen desde chiquitos, Obviamente el límite acorde a la edad y por ahí cuando en la infancia son más rígidos y cuando van siendo adolescentes los voy flexibilizando. Pero bueno, los límites son necesarios, más aún también en la problemática de las adicciones que a veces tiene que ver con un tema de límites, eh, saber poner los límites adecuadamente desde chiquitos. Los límites, viste que a veces tienen como, medio, como mala prensa, suenan medio mal la palabra límites. No. El límite no quiere decir que yo voy a oprimir la libertad del otro, ¿sí? todo lo contrario, ¿sí? lo voy a proteger. Es necesario, y desde que el chico nace yo le estoy poniendo algún límite de alguna manera. Obviamente va cambiando de acuerdo a la edad y al desarrollo del niño, pero desde que nace yo estoy poniendo un límite porque lo estoy protegiendo, le estoy marcando el camino por el cual tiene que... Que recorrer. Los límites, a mí me gusta la metáfora del puente, ¿sí? Imagínate vos vas a cruzar un puente y el puente no tiene barandas. ¿Cómo te sentirías para llegar a la otra punta? ¿Sí? Te daría sabría, segura, ¿sí? Si estoy con barandas, las barandas me protegen, me permiten apoyarme, me dan seguridad. Todo eso pasa con los límites, ¿sí? Los límites son necesarios además para vivir en la sociedad en la que vivimos. Uno no puede hacer lo que quiere en el momento que quiere, ¿sí? Los límites me protegen y me marcan el camino por el cual tengo
0: que ir. Es más, te voy a robar. Ahora límites lo voy a pensar como protección. ¿Sí? Y me voy a animar, porque nos cuesta poner límites, ¿no? Entonces cuando, en vez de pensar en límite voy a pensar, no, lo estoy protegiendo. Seguro, es, decir, esa... es, es cambiarle, ¿no? El, el sentido no. de la palabra. Lo que pasa es que los límites tuvieron mala fama en un momento, la gente dejó de poner límites y tienen que ser libres, libres, y después... Claro. <ríe> en realidad lo necesitamos, lo necesitamos los adultos, imagínate los chicos. Tal cual, totalmente. Bueno, Como y de... algo que hacemos vos...
1: Al otro, Disculpa. ¿sí? el límite no op... siempre es bien puesto, puesto con dignidad, con respeto hacia el otro, con cuidado hacia el otro, si está bien puesto el límite siempre es protección.
0: Claro, exactamente, no necesariamente hay que gritar, faltarle el respeto ni nada, con hablar... Más los chicos de ahora, que comprenden todo, desde muy pequeños les hablas como adultos, les hablas y ellos entienden, so, es, es, es magnífico. Y, y algo muy lindo que hiciste vos y seguís haciendo ahora en Bolivia es la familia y la escuela, ¿no? esa acción conjunta de trabajar las escuelas con estos temas, qué, qué es lo que pasa, qué es lo que haces vos especialmente, bueno, ahora en Bolivia, también lo habías hecho en Argentina pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué manera la escuela puede acompañar todos estos temas? Lo que desarrollamos con las
1: escuelas son básicamente programas de prevención que van desde la primaria hasta la secundaria, eh, teniendo en cuenta, bueno, cómo prevenimos desde la escuela también, que es un lugar muy importante y donde los chicos pasan en la mayor parte del día, eh, y donde están en contacto con padres y con docentes, que muchas veces ellos plantean preguntas o tienen eh, interacciones importantes con la gente de la escuela, bueno, que todos estemos formados y alineados en lo que es el tema de prevención de drogas, ¿sí? La escuela, tanto como la familia y la sociedad en la que vivimos, deberían ser como los tres pilares que nos permitan trabajar sobre todo lo que tiene que ver con prevención. Muchas veces los chicos no se animan, me pasa mucho a preguntar en casa, ¿no?, te dicen, no, yo no le pregunto a mi mamá, pues le llevo a preguntar a mi mamá qué es una metanfetamina y se va a pensar que yo consumo. ¿sí? Entonces, <ríe> a preguntarle y se lo pregunto a la maestra. Y la maestra capaz que no tiene ni idea tampoco, ¿sí? Entonces es súper importante que todos estemos alineados e informados y sepamos cómo responder ante esto. Si ¿sí? esto pasa muchísimo. Es cierto. Bueno, Flavia,
0: me encantó este encuentro contigo. Es una manera de presentarte oficialmente porque ya arrancan todos los micros que gentilmente eh, grabaste para Crianza TV, que vamos a estar informando de todo lo que junto con Laura han investigado, han trabajado y se siguen dedicando, que es parte de lo que mostrás en este libro. Eso no quita que lo puedan tener porque de, les juro que tiene letra grande, lectura, veloz. No querés parar de leerlo porque te informás rápido. De una manera muy amena lo hacen en este libro y vos también lo hiciste en esos micros, que por eso quería presentarte y, y que la gente sepa que las drogas, las adicciones, es uno de los temas que a nosotros nos importa. Sobre todo enseñar desde pequeño, que es un poco lo que hace crianza. Estos cuentos que me pareció muy bueno eh, poder a través de un cuento hablar de adicciones con nuestros hijos, animarnos y sobre todo Flavia y Laura, les agradezco de que nos informen a nosotros porque yo creo que si uno ignora el tema, es muy difícil transmitir esto que vos decís, esa conexión con tus hijos, para que sepan que el día de mañana pueden contar contigo ante esta situación. Así que, Flavia, gracias. No sé si querés dejar una reflexión final. Sé que mucha gente se fue sumando. Muchísima, pues, ¿eh?
1: Muchas gracias a vos, Paola, por la posibilidad, por estar acá, por estar siempre preocupada por todos estos temas que tienen que ver con la crianza de los chicos y que son tan importantes para todos, así que mil gracias a vos por, por este espacio, y cuando quieras acá a tu disposición.
0: Vamos a estar juntas, porque tengo ganas y estoy planeando en mi cabeza un curso online para que la gente pueda enterarse de todo esto y que lo puedan tomar cuando ellos puedan y tener toda esta información en directo contigo. Muchas bueno. gracias Flavia, a Laura un cariño por ahí, lo vi a Tomás, tu hijo que se asomó, otro adolescente que se informa también y bueno, y a toda la gente linda que puso muy buena exposición, interesante, necesario, eh, gracias por la información, así que Flavia, excelente charla, dice acá Raquel, eh, no quiero dejar de saludar a todos, no, no voy a decir los nombres si no hacemos lío, eh, a Carolina dice, ¿le pesan los zapatos se llaman? Sí, a Carolina le pesan los zapatos, es uno de los cuentos, sí, es sí, sí bueno. tal cual. Sí, sí, hay muchos libros. Lo voy a compartir en crianza. Me comprometo para que la gente lo pueda tener y compartir con sus hijos. ¿Me deja Flavia? ¿Compartirlo? Sí. Por
1: supuesto. Encantado.
0: Vamos a compartirlo. Y los que tienen ustedes armando armados con Laura, después vamos a promocionar ese libro también. En cualquier momento. Gracias, Flavia. Muchas no, 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 no. gracias. Un beso eh, enorme. Vas a encontrar libros, cursos, charlas y más información en www.crianza.tv.